1: ¿Es posible programarse para tener éxito? Fronteras de la Mente, con Agustina Costa. Fronteras de la Mente. Solo aquí, en Actualidad Radio. Un idioma, todos los acentos, una sola señal. ¿Qué tal amigos? Gracias
2: por acompañarnos una vez más. En esta edición de Fronteras de la Mente que presentamos los fines de semana a través de Actualidad 10.40 AM. Desde que comenzó nuestro programa pues hemos hecho esto solitos, ha sido un monólogo de unos 25, 27 minutos de duración cada fin de semana. Pero hoy vamos a tener nuestra primera ayuda y nos viene de la mano de la doctora Erika Monroy, la doctora Monroy es psicóloga clínica, psicoterapeuta y además colaboradora de Actualidad 1040. La hemos querido invitar para hablar de una serie de temas que estoy seguro que para ustedes van a ser de gran interés y para mí fascinantes. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Agustín. Qué apasionante tema. O sea, es algo que me encanta toda la parte del cerebro y del poder de la mente. Y muchas veces somos muy ignorantes al respecto. Vivimos... Por vivir en, en... no sabemos ni para dónde vamos, ¿no? Y, el, y la mente, uff, es importantísima.
2: Y el, el programa lo hemos desarrollado de una manera integral, como si fuera una gran carpa o una gran sombrilla, debajo de la cual hemos metido un montón de cosas. Hay semanas, por ejemplo, que hemos hablado específicamente del cerebro de lo que es la arquitectura neuronal, uh -huh. las interconexiones entre las diferentes regiones del cerebro, sobre todo de esas áreas del cerebro que no son utilizadas en la vida ordinaria y que la nueva ciencia de imágenes nos ha permitido entender un poco más bajo el concepto de la neuroplasticidad de áreas cerebrales que empiezan a activarse cuando la persona... Eh, aprende a tocar un nuevo instrumento musical o hace cierto tipo de actividades O sea, ese día pues hemos hablado exclusivamente del cerebro Como se puede hablar tal vez de, del interior de un colchón En otros momentos hemos hablado de la conciencia Y ahí se nos complica un poco la cosa porque hay muchas definiciones Hay áreas todavía un poco misteriosas en la, sobre todo en la interacción de la conciencia humana con ciertos niveles que trascienden nuestro cuerpo, trascienden nuestra propia mente humana y pudiéramos decir que se interconecta con lo que tal vez algunos llamen la conciencia universal o la energía de Dios o el fluido del universo, ese sitio de donde algunos dicen que Tesla, Einstein, Newton y otros sacaban o extraían un conocimiento que para su época fue revolucionario, pero que con el paso de los siglos se demostró de que tenían la razón. En otros casos hemos hablado de lo que ocurre después de la muerte clínica, mm. cuando una persona que ha experimentado por una muerte clínica certificada por médicos o paramédicos en un quirófano o durante un accidente o un episodio cardíaco, eh, pierde por 20, 30, 40, una hora, 30 minutos, una hora, su actividad cardiovascular, su respiración eh, y, y los aparatos, por ejemplo el electroencefalograma denota que no hay actividad cerebral y al cabo de una hora, una hora y media, esa persona vuelve a la vida y vuelve a la vida sin daño neuronal sin un daño neurológico que sería lo normal en un caso de una persona que durante una hora no haya tenido oxigenación en su cerebro entonces hemos escuchado narraciones muy extraordinarias de gente que han contado lo que vivieron en el más allá y que han inclusive podido explicar lo que sus seres queridos estaban haciendo en otros países en el momento en que ellos estaban muriendo todo esto nos lleva a y yo sé que usted lo ha leído, yo también, a comenzar el programa de hoy hablando de las investigaciones que hizo una periodista de Estados Unidos radicada en Londres, Lake McTaggart, y que recopila en el libro The Field, o traducido al castellano, El Campo. Mi primera pregunta es una pregunta complicada, y yo le voy a preguntar a usted, doctora Monroy, ¿cómo usted concibe la conciencia humana en su conexión o en su interacción con algo que va más allá, que trasciende el, el ámbito de, de nuestra existencia humana.
0: Claro, es un tema apasionante y a veces pareciera mágico, misterioso. misterioso. ¿no? A veces mucha gente dice, bueno, es, es la mano de Dios o en la energía. Sin embargo, hay bastante eh, investigación estadística comprobada, estandarizada, digamos, al respecto. Ahora que me, hablen, me, me preguntas esto, recuerdo mucho a uno de los psicólogos que son eh, comunitarios y él habla de la conciencia comunitaria. Y él explica, él tiene, es este Jung, es uno de los, uh, de los psicólogos que habla mucho de la parte de la conciencia femenina, masculina. Carl Jung. Carl Jung. Okay. Él te habla de tu parte femenina, tu parte mm. masculina y luego habla de todo lo que es una conciencia comunitaria o social. Él explica cómo eh, tenemos una serie de como campos energéticos alrededor de nosotros, que a lo mejor alguien le podría decir el aura, depende de los nombres, pero recuerden que nosotros somos energía. Si ven, por ejemplo, el trabajo de la mente, el cerebro, eh, ha habido investigaciones que lo abren, así le hacen la planta de la Nación, y este, lo abren y están checando la energía, tal Ajá. cual. Entonces, esa energía en una u otra forma se está sintiendo con el que está junto a ti y se empiezan a hacer conexiones. En este libro que tú dices están hablando cómo, por ejemplo, si hay un desastre, una catástrofe, empieza a mandarse esa información y todo, toda la comunidad, toda la sociedad lo siente. Está dentro del mismo nivel emotivo. De, de esa situación Esa sería
2: la conciencia planetaria O sea, uh -huh. la colectividad de la, la sumatoria De todos nosotros Exacto. Los seres humanos Y
0: es investigaciones que tienen uh -huh. oh, Mi papá es psicólogo Me acuerdo cuando acabó la universidad tendría Ya tendrá 60, 80 años esto La conciencia colectiva hablaba sobre investigación Hoy en día hay una
2: cosa que se llama El Web Project uh -huh. eh, Que es un, Son una serie de expertos Que han desarrollado este programa Y el programa a través, el programa lo que hace es medir las comunicaciones que están ocurriendo a diario por la Internet, en las noticias, en Facebook, en Twitter. Mide todo esto y lo registra de una forma en una onda, como Ajá. si fuera la onda de como un electroencefalograma. electroencefalograma. Y han logrado darse cuenta eh, que horas o días antes de que ocurra un gran desastre natural o un atentado, hay como una percepción extrasensorial colectiva de millones de personas uh -huh. que marcan ciertas ondas medidas por estos algoritmos. Es algo fascinante.
0: Interesantísimo, uh -huh. sí. Y en este libro lo hablan mucho. Por ejemplo, cuando fue la muerte de Lady Di, cómo en Japón, en Inglaterra, en Brasil, en diferentes partes del mundo hicieron este, este conteo energético y era muy parecido uno junto al otro. Uh -huh. La forma de leer la emoción a nivel energético, a nivel comunitario o colectivo era muy parecido. Ahora, estamos hablando, esto eh, es muy interesante porque si empiezas a tener conciencia o estás alerta del tipo de pensamientos que tienes y después te das cuenta y empiezas a analizar todos tus estereotipos, todo lo que son creencias, tus cuadros de valores, eh, viene mucho el que dejas de escuchar a tu parte intuitiva. Por el deber ser, por tener que, por ejemplo, yo le digo mucho a los papás, dejen que sus hijos aprendan a escucharse intuitivamente, ese que dicen en inglés, God feeling, no lo que tus vísceras uh -huh. te dicen. A veces alguna persona no les da buena energía, o se alejan, y uno los, los empuja. Saluda, dale la mano. Hay algo que él está leyendo intuitivamente y, no sé, y no lo estás permitiendo. Y
2: para usted, ese conocimiento intuitivo procede, número uno, de esas regiones del cerebro inutilizadas, donde tal vez desde que nacemos traemos cierta información ya implantada Información Que viene desde nuestro momento de nacimiento Y está guardada Ahí como en un gran Almacén De, 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 de libros Como en la librería uh -huh. del Congreso sí, sí. Y entonces nuestro cerebro Subconscientemente Está accediendo a esa información Esa sería la primera hipótesis La segunda es que Ese gran almacén no está dentro De nuestro cerebro sino está en el universo y de alguna forma nos estamos conectando inconscientemente y estamos recibiendo una información, tal vez los más religiosos dijeran, bueno, tal vez son los maestros ascendidos, los ángeles guardianes que le están infundiendo a esa persona un conocimiento para evitar que cometa un error o para cambiarle su curso de acción. ¿Por uh -huh. dónde usted cree que viene? O ambas. O ambas o, o todas ambas. juntas.
0: Sí, porque hemos estado en un proceso evolutivo uh -huh. a nivel neurológico. Si vemos eh, cómo el ser humano ha evolucionado su cerebro y qué áreas se han desarrollado más, por ejemplo, la parte prefrontal, que es la parte de juicio, razonamiento, todo esto cada vez ha sido más grande y cómo las conexiones van cambiando. Pero toda esta, esta, esta información queda a un nivel prehispánico, diría yo, la parte eh, irracional, que es comida, el procrear, que es sexo, uh -huh. comida y sueño. Eso lo tiene desde una serpiente hasta el animal más evolucionado que somos los humanos. Y esa parte es la que estamos olvidando. Pareciera extraño, pero ahora el reto es regresar a, lo, a la esencia, a lo natural. Y también el hoy, por, el hoy por hoy, lo que está a nuestro alrededor. Porque así como estamos evolucionando, todo el ecosistema en donde vivimos está evolucionando al mismo tiempo. Ahí, ahorita hago entre paréntesis, hay una investigación de un japonés que está, está ahorita muy de moda en Japón que se llama la terapia del árbol. Y es simplemente el caminar bajo árboles. Dejan, si quieren no abracen el árbol ni se ni hagan mayor cosa, no. pero es solamente el estar abajo de un árbol o cerca de un árbol. Te está drenando esa energía negativa y te está dando energía positiva. Está ayudándote a poderte enfocar y concentrarte y no estar en en el acelere. Es algo que es, diría uno, es mágico, pero es que es la madre naturaleza, diríamos, que está ayudándonos a estar dentro del ecosistema. ¿Qué pasa ahora que estamos haciendo un caos? No estamos escuchando, no nos estamos escuchando ni a nivel intuitivo. Estamos dentro de un esquema de creencias y prejuicios que preestablecidos, que aparte no están funcionando y que nos entran en más caos. Y aparte estamos destruyendo nuestro ecosistema. Entonces, estamos perdidos. ¿Qué hacer aquí es el regresarnos e irnos a lo básico. Y es creer en esta parte energética, que no es eh, algo mágico o misterioso, no es un pensamiento mágico, porque si lo no lo vemos, tal vez, pero se puede medir. con hay, hay, La ciencia, está como dices tú, hay, ha establecido aparatos que miden específicamente la energía y lo conecta con la emoción y el pensamiento. En
2: 1972, aquí en los Estados Unidos, se dio un caso muy interesante de un quiropráctico que cuando cerraba su, su consultorio con un grupo de amigos, vecinos, asociados, estableció un... Un grupo de meditación trascendental Recuerde que en esos años de la Finales de la guerra de Vietnam Se popularizó mucho La meditación trascendental en todo el planeta Sobre todo en occidente Empezaron a hacer gente de meditación eh, trascendental Procedente de, de, de la India Y de los lugares eh, asiáticos Y este señor que se, llama, se llamaba Ray Stanford eh, Durante una de estas sesiones De meditación trascendental Tuvo la aparición De un ángel y él escribió un libro, un libro muy interesante, eh, y en el, en el libro, recuerdo porque lo leí con, varias veces con mucho interés, el ángel le dice, fíjense que esto ocurre en 1972, después del cambio de siglo, o sea después del año 2000, el planeta entrará en una región del universo donde ya estará listo para un cambio en la conciencia universal, un cambio evolutivo. Y entonces él como que medio que no entendía lo que le estaba tratando de explicar el ángel. Y el ángel le dijo, imagínese que usted está subiendo por una escalera de peldaños y usted lo que va a hacer es pasar de un peldaño a otro. Va a saltar un peldaño. En la medida en que usted esté parado en ese peldaño y salte al otro, va a estar más cerca de la cúspide. La cúspide para los humanos es un mundo donde ya no exista la guerra, donde no exista el odio, donde no exista la enfermedad, que es una consecuencia del desequilibrio individual de nuestra conciencia, Le decía el ángel a este señor Ray Stanford. Y la humanidad después del cambio del, del milenio, después del año 2000, entrará poco a poco a un nuevo estado de conciencia, pero en el momento en que eso ocurra, y no va a ocurrir de un día para otro, va a ser un periodo en el momento en que eso esté ocurriendo esas fuerzas energéticas que van a propiciar el cambio también propiciarán altos estados de inestabilidad y caos y desorden en algunas naciones algunos pudieran decir, bueno lo estamos viendo
0: Sí, es un, un caos por la pérdida de conciencia, pero te estoy escuchando y me vino a la mente el yin yang que lo hablábamos mm. la otra vez, que es la mayoría, yo creo, lo han visto, que es como un caracolito que se, se junta con otro y sí. uno es blanco y el otro es negro, pero en el medio tiene el negro, tiene blanco y el blanco tiene el negro.
2: Es como una compenetración de...
0: Y no quiere decir que todo es totalitario. Uh -huh. No es paz y bondad y de hermosura total. Hay una parte que es oscura y en lo oscuro también hay una parte que es esperanza. Entonces, esto que me está diciendo es el aprender a hacer un equilibrio. Eh, está Fromm, que es uno de los otros psicólogos, que él habla de toda la parte de psicología evolutiva y explica cómo de, después dice que la vida es como una espiral sin fin y que entre cada, cada circulito, digamos, brinca la siguiente etapa. Uh -huh. Entonces siempre va a haber una crisis cuando estamos evolucionando. Habrá una crisis previa para poder hacer esa transformación, esa evolución. Es a fuerza. Si no entramos en crisis, no podemos hacer ese cambio. Por eso invitamos tanto, por ejemplo, a mi trabajo, a la gente que está en su zona de confort, que salga de esa salga zona de confort ella. y que se empuje. se Siempre con para el fin seguir. de superarse. Esto mismo lo podemos hablar a nivel colectivo. Como sociedad estamos empezando a hacer toda una revisión de pautas pasadas por ejemplo, con tanto divorcio, con tanta crisis, enfermedades, todo lo que nos ha pasado. Y luego estamos haciendo, algunas personas están empezando a caer en conciencia, que lo que te digo, ahora lo más caro resulta que es lo más esencial. La comida orgánica, irte a tu yoga, eh, que no, no gastes tanto en, en cosas, vestir en cosas sencillamente. Valorar
2: un poco más la espiritualidad. Y abandonar un poco más el materialismo. El materialismo, uh -huh.
0: tener esa conciencia. Pero no todos están todavía ahí. Yo me atrevería a decir, eh, siguiendo tu idea, es que estamos en este momento de crisis y de caos, que nos va, va la consecuencia va a llegar a una evolución. O sea, tiene, tiene que haber una evolución. Yo que trabajo tanto con jovencitos, puedo ver que vienen jóvenes mucho más integrados que otro chip. Me diría yo que a lo mejor cambio hasta la cadena evolutiva. Eh, hablan por ahí de estos niños, eh, se me olvidó ahorita el nombre, pero que tienen como una aurea especial. Los
2: niños... Eh, uh, se me olvidó,
0: que tienen un nombre. Indi,
2: índigos, índigos, como en las índigos. Índigos. Es los un niños, color en, la, en, en los Estados Unidos, exact, el índigo el, es un color. Ajá,
0: exacto. Uh -huh. Entonces hablan, por ejemplo, yo no sé mucho de ese caso, porque pero hablan del niño índigo, que es un niño mucho más sensible, eh, más sensitivo, uh -huh. que no es lo mismo que ser sensible, sino que siente lo que son sensaciones y lo que son emociones. Okay. Es más, está más alerta. Y es un niño como más concentrado en las en, tiene prioridades un nivel de prioridades mucho es diferente la otra está leyendo una investigación al respecto de estos niños que está está haciendo en California en la Universidad de California eh, haciendo mapeos MRIs o de, sí, eh, de tomografías, so, tomografías de, perdón resonancias uh -huh. magnéticas sí, de la magnéticas. palabra sobre la forma en que están su cerebro cerebros está haciendo conexiones y están viendo cómo hay zonas, como bien hablabas tú de la plasticidad cerebral, zonas que están evolucionando de una forma diferente que el resto de la gente. Entonces, estamos creando, con esto llevo, un nivel evolutivo que va a tener mucho más eh, sensación, más percepción de lo que está a nuestro alrededor. Y nos toca como como sociedad estar alertas a esto, es en, entrenar a nuestros hijos a que crean en sus sensaciones, sentimientos que creen con un marco, digamos, no estoy diciendo viva la vida y todos somos hippies, pero sí, tener atención en nuestro sueño, en nuestra comida, en nuestro ejercicio. Si el niño está diciendo no me, no me parece escuchar, ¿por qué no te parece cuestionarlo y acompañarlo en, en, en ese camino para poderle dar las herramientas y poder mejorar y evolucionar adecuadamente?
2: Hay un, un, un campo que me gustaría conversar con usted hoy. Desde hace muchos años yo he leído un poco sobre esto Pero recientemente, profundizando para este programa Es que más me, me he documentado de esto Varios psicólogos y varios eh, neuropsicofisiólogos Fueron contratados por el aparato militar de los Estados Unidos Esto comenzó en los años 60, pero esto se vino... A agudizar durante la época de la guerra fría de los años 70 y 80 y estas personas científicos pero trabajando también para las fuerzas armadas en programas muy secretos de la cia y de la inteligencia militar establecieron lo que llamaron los protocolos de visión remota uh -huh. eh, los protocolos de visión remota creo que los oyentes que nos han escuchado en programas anteriores saben de lo que estoy hablando eh, Identificaron ciertas personas con ciertas capacidades extrasensoriales y los entrenaron a pensar y en concentrarse en ciertas coordenadas geográficas en Rusia, sobre todo en la antigua Unión Soviética... Esas coordenadas coincidían con bases militares secretas que tenían los soviéticos... ...donde evidentemente pues tenían guardados sus secretos militares más importantes... no ...los tanques de guerra, los misiles, las bombas atómicas, bases de barcos y de submarinos... Pero que nosotros no podíamos ver Porque los soviéticos las habían cubierto Sabiendo que teníamos satélites en el espacio Las habían cubierto Las habían puesto subterráneas O las habían cubierto de ciertos materiales Y sabíamos que la base estaba ahí Pero no lo que había dentro Como era imposible mandar un espía Pues estas personas Utilizando el poder de la mente Fueron entrenados No eran muchos, eran 8 o 10 Fueron entrenados Para visualizar lo que veían allá adentro mediante este, pudiéramos decir que era como una especie de MRI telepático.
0: Uh -huh. Uh -huh.
2: Y déjeme decirle que las, los datos estadísticos demuestran las probabilidades que tuvieron casi un 70% de acierto. Muchos de ellos dibujaron cosas que cuando terminó la Guerra Fría se comprobó que efectivamente lo que ellos habían visualizado desde aquí de Estados Unidos en la Unión Soviética eran casi los cohetes, los dispositivos, los aparatos que efectivamente los soviéticos habían podido desarrollar. Eh, no sé si usted ha oído alguna vez sobre esto, pero... ¿Cómo se podría explicar eso? ¿Qué, ¿Qué capacidad tiene el cerebro de ciertas personas para hacer una proyección más allá de, 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 de la masa encefálica, más allá de mm. nuestro cuero cabelludo? Y ir, atravesar. Atravesar medio planeta y ver cosas.
0: Sí, los campos magnéticos. Sí. Eso es a la, en la actualidad hay, porque han sido investigaciones secretas, como es uh -huh. esto, o sea, hay mucho Pero muchas ya han sido desclasificadas
2: de, porque ocurrieron hace más de 50 y años. lo vemos en
0: este libro sí. del campo, hay bien es, establecido, por ejemplo, que se iban a, a Marte y de entonces... El, mar, el señor pensaba en un triángulo y el otro acá, en otra figura y geométrica, se, se transmitían y telepáticamente se comunicaban uh -huh. telepáticamente, son campos magnéticos, está este Hopkins, es el que habla de los este hoyos de Stephen Hawking explica cómo estamos atravesando, estas personas pueden atravesar el nivel material etéreo, a, a, el material a un nivel etéreo, en un nivel como campos magnéticos y que puedes irte hasta viajar casi casi por el tiempo, ¿no? al, al futuro y al pasado en la actualidad yo no conozco muy bien qué tipo de aparato haya, o sea, en el nombre no lo conozco, pero sé y vuelvo a hablar de lo mismo, estamos hablando de energía es algo sencillo, o sea, si tú ves las neuronas, los, las células están a través, mandan la información a nivel energético bueno, es un cable. hay
2: personas, hay personas que están en una habitación donde hay 30 otras personas y llega uno más, o sea, el número 31, y esa persona que está ahí a lo mejor pegada a la pared sin hablar, sin comunicarse con el que acaba de llegar, puede percibir, no todo el mundo tiene esa capacidad, pero conozco a algunas personas, puede percibir que esa persona tiene un problema de salud o que esa persona tiene un Ajá. problema eh, emocional porque acaba de perder un ser querido, sin que ese individuo se manifieste de ninguna manera. Simplemente es como una percepción de un campo energético a cierta distancia.
0: Y que te puedo decir que, y ahí voy a, a, que todos lo tenemos, pero hay que entrenarnos y hay que cuidarnos. Okay. Lo que el famoso Reiki, que le dicen, que hablas con, que lees con la mano y curas con las manos. ¿Qué está pasando que estamos intoxicados? Lo que comemos lo que vemos, lo que dejamos entrar a nuestro cuerpo, nos está limitando a estar sanos para poder desarrollar estas áreas. Es No es de que tal vez alguien tenga más la percepción, así como uno es más para la música, el otro es más para matemáticas, el otro es más sensitivo. Sin embargo, todo eso, y es lo que vuelvo, invito a la gente que, que se cuide, que se cuide y que esté alerta de sus emociones y que las, y que las analice y que las pueda poner a expresar. Porque al estar en conciencia, en autoconciencia, vas a poder como romper, digamos, una puerta para poderte conectar con el que está a un lado y con el otro y con el otro. Empiezas a hacerte más, más sensible y más mejor escucha, mejor agudizas todas tus sensaciones. Y esto a nivel energético te ayuda. Imagínate, si estamos en una dieta de, de sodas con hamburguesas y cosas embutidos y todo, uh -huh. todo eso es veneno. Te está intoxicando. No está dejando que pase esa información adecuadamente. Y sí, sí, tal cual como decimos, son... Campos energéticos, si lo pensamos, no es no está difícil, no es tan ilógico, no es tan mágico. Si yo abro el cerebro y puedo, ves cómo... Yo he visto investigaciones, YouTube lo pueden ver, videos de cómo ponen los las, los metales y cómo sale hasta, casi casi hasta luz, pasa el cable y lo ves en el monitor inmediatamente, se levanta la mano y él, eh, se mueve en esa parte, manda la información a nivel energía.
2: Y se ve en imágenes reales. Y
0: que se ve en la imagen real, se ve que, que un color y te puede, este no recuerdo el nombre del investigador, pero en California está con lo que es emociones. Toda la parte de emociones, les pasan vis, eh, imágenes de cosas agradables, el campo, la playa, y cómo una de las áreas del cerebro se, se prende. Y tú ves, cuando tiene todos los electrodos cómo se está prendiendo esa O con música esa área. también. O con mm. música, o si viene algo que no te gusta, también cómo se conecta. Esto es a nivel energético. Si yo estoy junto a la otra persona y el otro trae algo, y yo estoy sensible, estoy sano, estoy en balance, voy a poderlo leer mejor y me voy a poder comunicar con el otro que está en balance. Y a lo mejor ese otro va a vivir en el otro lado del mundo y voy a empezar a con un entrenamiento específico. Yo no lo sé, pero me recuerdo a mi papá que era él él físico-matemático físico y luego hizo un doctorado en psicología y él trabajaba muchísimo con lo que es telepatía desde aquel entonces en la Universidad Nacional de México. Y yo, yo presencié en las reuniones de mi papá cómo había gente que con la mano movía cosas. O sea, cosas que es, es magia lo vi, o sea, existe ese entrenamiento y sí pero es hay que cuidarse, hay que entrenarse, hay que leer, hay que aprender de sí mismo.
2: Eh, denos en un minuto que nos queda de programa un plan al igual que un dietista le daría un plan a los oyentes, si estuviera hoy aquí, sobre lo que debe comer y lo que no debe comer, denos un plan de cómo debe ser nuestro día, mirado desde el punto de vista de la conciencia.
0: Me encanta, me encanta esto que Pero me Pero tenemos me... un minuto. Un minuto, rapidísimo. Primero, la gasolina es sueño, comida y, y ejercicio. Tienen que tener un balance, hagan su ejercicio. Fíjense bien lo que comen, que sea balanceado, que no se sobre, eh coman exceso. O exceso y qué tipo de comida. Lo mejor es que no coman nada procesado, lo más natural posible y lo más acuérdense lo esencial: verdurita, su su fruta, la, el, el sueño es importantísimo, que hagan buenos hábitos para dormir, su ejercicio. Es también muy importante. La otra es que tengan técnicas de respiración. La forma de oxigenar está ayudando para que la información pueda llegar más fácil al cerebro y ustedes puedan estar relajados, los músculos relajados y puedan estar en más inconsciencia con ustedes mismos. Métanse a estudiar todo lo que tenga que ver con asertividad. Es un tema apasionante y esa es una herramienta que no se van a arrepentir. Lo que sea, métanlo en Google, asertividad y lo que sea que aprendan les va a ayudar porque eso va a sanar su forma de comunicar sus emociones. Okay. Y la última es traten de, de cerrar círculos, no tengan pendientes, trabajen con el aquí y el ahora y no ah. estén tanto en el pasado, o en el futuro.
2: Muy bien. Muchísimas gracias. Lo vamos a poner en práctica. Estoy seguro que los oyentes han disfrutado muchísimo su visita en la tarde, en la mañana, Muchísimas en la noche, porque gracias. el programa se repite en diferentes horarios. Así que si nos escucha por la mañana, en la mañana de hoy. O por la noche, en la noche de hoy. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a
2: La doctora Erika Monroy. La pueden seguir a través de las redes sociales. Erika con K, Monroy con M-O-N-R-O-Y. Exacto. Entonces, nos despedimos hasta la próxima semana a través de Actualidad 1040M,
1: Fronteras de la Mente. Fronteras de la Mente, con Agustina Costa. Fronteras de la Mente.